0: Hey Leute, ich freue mich, dass ihr dabei seid und wenn ihr uns gerade erst entdeckt habt, herzlich willkommen. Nach einer kleinen Sommerpause geht es jetzt wieder los und ich nehme euch direkt mit an einen total spannenden Ort. Ich würde die mal kurz zusammenfassen. Ja, klar.
1: 20! 90!
0: Ich stehe auf einem Platz. Um mich herum sind vier Gebäude mit einer schwarzen Holzverkleidung und grünen Fensterläden. Ein Dutzend Jugendliche in blauen Shirts rennen auf mich und Serdar zu. Das ist der Trainer, der gerade gepfiffen hat. Sie stellen sich vor ihm auf, in Reihe und Glied, und die Hände haben sie hinter dem
2: Rücken.
0: Ich bin heute an einem ganz besonderen Ort, einem Ort, an dem sich das Leben von jungen Menschen verändern soll an dem sie sich im besten Fall aus einem Kreislauf von Drogen und Kriminalität lösen. Was mich nachdenklich macht, die Jungs, die hier für ein paar Wochen leben, die sind oft erst 13, 14 Jahre alt und trotzdem ist in ihrem bisher kurzen Leben schon so einiges schiefgelaufen. gelaufen.
2: hab dann kein Geld mehr gehabt, sage ich mal. Mhm. Hab dann auch schon angefangen zu klauen. Ich hab geklaut, weil ich richtig war.
0: Diesen Shift, weg von Konflikten, Anzeigen und Verurteilungen, den wollen die sogenannten Respekttrainer und Trainerinnen hier nicht nur durch Gespräche und Disziplin erreichen, sondern auch durch ganz viel Bewegung und Sport.
2: Los, 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 los! Komm, 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 weiter, weiter, weiter! Das waren gerade mal 30 Sekunden insgesamt.
0: Aber kann das Menschen helfen, sich grundlegend zu verändern? Auch wenn es
3: Jugendliche sind, sind alles Kinder. Und 90 Prozent der Kinder sind kleine verletzte Seelen.
0: Abend zum
1: Beispiel, wenn man schlafen geht, ist es immer ein Schmerz. Das dass die Mutter nicht reinkommt und gute Nacht sagt.
0: Ich bin Frank und heute nehme ich euch mit ins Trainingscamp Diebelstadt. Die Geschichten, die mir die Jungs hier erzählt haben, die werde ich so schnell nicht vergessen und ich bin mir sicher, dass sie auch euch bewegen werden. Ich frage mich, wie kann dieses Training dazu beitragen, die Jungs bei einem geregelten Leben zu unterstützen? Und kann das Training wirklich jedem hier helfen oder kommt für manche Jungs diese Art der Hilfe schon zu spät? Das ist Die Frage, ein Podcast von Funk. Wo sind
3: Malek und Felix? Wollt ihr die mal bitte holen? Malek, Felix, komm! Felix, komm mal hier.
0: Hallo, hi, ist mit Frank. Felix, hi Felix. Vor mir steht Felix, daneben sein Kumpel Malek. Felix ist 17 und der größte der Gruppe. Ich schätze ihn auf fast zwei Meter. Er hat eine dunkelblaue Jogginghose an und ein hellblaues T-Shirt, auf dem das Logo des Camps aufgedruckt ist. Felix hat kurze, dunkelblonde Haare und erinnert mich ein bisschen an den jungen Lukas Podolski. Malek ist einen Kopf kleiner und trägt im Gegensatz zu Felix ein bisschen Bart und hat kurze, lockige Haare. Die beiden haben viel Zeit miteinander im Camp verbracht, das merke ich schnell. Bei einem Foto, das später von uns gemacht wird, legen sie die Arme über die Schultern des Anderen. Einer von euch beiden würden wir gerne das Mikrofon geben. Ja. Ich, ich, bin, ich bin besserer Rieder. <lacht> Trainerin Marion trommelt jetzt alle zusammen.
3: Ich will jetzt anfangen. Entschuldigung.
0: Ich bin heute beim Sporttraining dabei, wie es jeden Tag stattfindet. Aber ich darf die Jungs auch bei einer ganz besonderen Station in ihrer Zeit hier im Camp begleiten, okay. den Grabritual.
3: Dann gehen wir jetzt einmal in Richtung Tagungshaus, bitte. Nicht alle, ne? nur die Gräberjungs. Die
0: Jugendlichen haben unterschiedliche Shirts an. Weiße Shirts hier sind für Neulinge in der Aufnahmephase. In dieser Zeit haben sie keinen Kontakt nach außen und sollen sich auf sich selbst und ihre Vergangenheit konzentrieren. Haben sie sich eingelebt, dann kommen sie in die sogenannte Entwicklungsphase und tragen ein hellblaues Shirt, so wie Felix. Die Jungs mit den dunkelblauen Shirts, die sind schon länger im Camp und in der Ablösephase. Bei ihnen geht es dann auch darum, Perspektiven zu entwickeln, wie es nach der Campzeit für sie weitergehen soll.
3: Was brauchst du denn aus der Waschküche? Für was T-Shirt? Du schwitzt gleich eh und stinkst.
0: Marion, die Trainerin, ist eine kleine Frau mit langen schwarzen Haaren, bei der man sofort spürt, dass sie alles im Griff hat. Ich habe das Gefühl, Marion wäre eine ideale Türsteherin. Sie ist super schlagfertig und kontert sofort, wenn einer der Jungs ausfallend wird oder einen Spruch bringt. Was für mich am Anfang ein bisschen seltsam war, Marion hat eine sehr direkte Sprache und manchmal ein bisschen Freunde,
3: Ihr könnt jetzt noch mal richtig spacken und ab dann ist es ernst.
0: Wir sind doch sowieso schon lustig. Marion führt uns erstmal in eines der Gebäude auf dem Gelände des Camps. In einer Art Klassenzimmer im Erdgeschoss setzen wir uns in einem Kreis zusammen.
3: Warum machen wir das Grabritual?
2: Dass wir in die Vergangenheit vergraben, was wir vor dem Camp gemacht haben, an schlechten Dingen. Dass wir das hinter uns lassen.
3: Also Es ist schon ein ziemlich ernstes Thema. Ne? Deswegen ist meine Erwartungshaltung an euch, dass ihr da auch ordentlich mitmacht. Also ich habe keine Lust, dass da irgendwelche Schimpfworte fallen. Der Ablauf wird sein dass jetzt jeder von mir eine Regencape kriegt. Damit lauft ihr so zwei, drei Besinnungsrunden bei der Sauna hinten rum. Ihr redet ab jetzt bitte nicht mehr mit den anderen und konzentriert euch voll auf euch. So, das ist euer Ding, das ist das, womit ihr abschließen könnt. Wenn ihr das möchtet, das entscheidet ihr. Dann gehen wir hinten zu den Gräbern und dann fangt ihr an. Ich möchte, dass das Grab einen halben Meter tief ist. Und das macht ihr zu zweit. Wir haben Werkzeug dafür und ihr werdet das cool machen, da bin ich mir sicher. Das schafft ihr, okay?
0: Also die Jungs machen sich jetzt hier in der Gruppe mit Marion auf dem Weg hinter zu den Grabplätzen. Und tragen jetzt alle so ein graue regen Die gehen so bis zum, zu ihren Schienenbeinen auf jeden Fall. Und sieht tatsächlich ein bisschen merkwürdig aus, weil die Sonne knallt und es ist ein wunderschöner, sonniger Tag. Und wir laufen einfach sechs Jungs mit Regencaps über den Platz. Der Sinn der Regencaps hat sich mir, ehrlich gesagt, nicht zu 100 erschlossen. Marion sagt, dass das eben schon immer so gemacht wurde und dass sie durch diese Verkleidung spüren würden, dass das ein besonderer Rundgang ist, den sie da machen. Das würde auch helfen, sich später besser an diesen Moment zu erinnern. Okay, hier stehen ein paar Spaten rum und eine Spitzhacke. Bisher habe ich kaum mit den Jungs gesprochen. Mein erster Gedanke, sie wirken auf mich nicht wie Schwerverbrecher. Sie benehmen sich, sie hören auf die Trainer und Trainerinnen und sind mir gegenüber sehr freundlich und respektvoll. Gleichzeitig ist mir bewusst, dass die Jungs ja auch nicht ohne Grund hier sind. Ich denke, wie hätte ich es mit 14, 15, 16 gefunden, an so einem Ritual teilzunehmen? Hätte ich das ernst genommen und hätte ich es geschafft, in einer Gruppe mit anderen Jungs über mein Leben zu reflektieren? Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Und das kann ich auch bei den Jungs hier nicht einschätzen.
3: Ihr geht ab jetzt schweigen, okay? Wo links? Drei Runden. Und so. Der Malik weiß, wie.
0: Jetzt laufen die Jungs mit ihren Regencaps und Spitzhacke und Spaten in der Hand hier übers Gelände. Eigentlich sollen
3: sie schweigen, aber es klappt noch nicht so ganz. Okay. Dann könnt ihr euch jetzt mit euren Partnern einen schönen Platz suchen, wo ihr euer Grab hin machen möchtet. Ihr müsst auch nicht irgendwie alle nebeneinander guckt, wo ihr hinwollt. Komm mal. Wir
0: stehen jetzt hier auf so einem Platz mit ja, ganz vielen Holzkreuzen. Und zum Teil sind hier auch große Tafeln an den Gräbern. Und da steht immer der Name und das Geburtsdatum. Aber hier steht eben auch. Sowas wie Neuanfang oder Wiedergeboren oder Neugeboren an. Und dann steht hier immer, was die Jugendlichen nicht mehr machen wollen. Ich will nicht mehr kiffen, nicht mehr klauen, nicht mehr einbrechen. Ich will nicht mehr Menschen verletzen. Ich will ein vernünftiger Mensch werden. Das sehen, Mutter. Mhm. Wieso habt ihr euch den Platz ausgesucht?
2: Ich fand das hier so schön, relativ am Anfang. Ich war einfach so ein Bauchgefühl, wo wir gesagt haben, ja, das passt uns beiden. Mhm. Wir sind beide direkt auf den Platz zugegangen. Mhm.
3: Ihr seht bei den anderen Gräbern, wie lang die ungefähr sind. Und einen halben Meter tief.
2: Halbe Meter. Ja. Bei mir bist du Knie.
3: Ja, vielleicht ein bisschen mehr als deine Knie. Okay, dann könnt ihr anfangen.
0: Ja. Was würdest du sagen, Felix, bedeutet dir dieses Ritual heute?
2: Schon viel, weil... Ich bin ein, ein Mensch, der viel nachdenkt, so bereut, was ich getan habe. Am liebsten einen anderen Weg gegangen wäre. Wenn man sich vorstellt, ich hätte beiner, also wurde angenommen von meiner Lieblingsmannschaft im Fußball. Die Mannschaft, wo ich jedes Wochenende den Stadion gehe, um sie anzufeuern. Ich wurde angenommen, musste einen sportlichen Test machen und bin dann. Haben die halt gesehen, ja, okay. Der Junge ist Haben die dann THC im Blut gefunden?
0: Nee, noch nicht an. Das ist irgendwie auch krass, wenn man sich selbst so ein bisschen seinen, seinen Traum verbaut, ne? Natürlich, sehr traurig. Und wie ging es dir dabei, als du das gemerkt also als du gehört hast, dass ah, du nicht angenommen wirst?
2: Ich war eigentlich schon auf so einem Weg. In meinem Kopf war ich schon so, jetzt werde ich aufhören zu kiffen. Das war meine Anfangszeit. Das wird mir nicht gut tun, wenn ich das mache. Und dann bergab, komplett bergab. Es mhm. war wie in Trance. Ich wusste nicht, was bei mir im Kopf abgeht. Ich hatte auch nichts Bock mehr. Deswegen, ich das schon. Und das wird auf jeden Fall auch hier drin sein später. Diese Vergangenheit, dass ich leider nicht geschafft habe. Aber wenn ich hier raus bin, werde ich auf jeden Fall weiter Gas geben.
0: Mhm. Noch mehr. Dann seid ihr leider auf so einen Ast gestoßen, auf so eine ja, Wurzel, Wurzel, oder? Ja.
2: jetzt kommen
3: die Ersten. Ich bin nett, ich hole euch einen Säge.
0: Dankeschön, Marion. Dankeschön. Während Marion losgeht, um die Säge zu holen, will ich von Felix wissen, warum er mit 13 überhaupt angefangen hat zu kiffen und wie er hier im Camp gelandet ist. Felix, kannst du beschreiben, wie du groß geworden bist? Fruchtzwerge? nein. Also in welchem Umfeld bist du so groß geworden? Ach so, so meinen sie das.
2: Ich habe jetzt von der Größe her gedacht.
0: Ich bin... Nein, nein, ich meine eher, wie du aufgewachsen bist. Ach so. Felix hat mich immer wieder gesiezt. Und das, obwohl ich mehrfach das Du angeboten habe. Kannst du euch Du sagen. und mich auch als Frank vorgestellt habe. Später hat er mir gesagt, dass das eben so drin sei bei den Jungs. Im Camp haben sie nämlich gelernt, respektvoll mit anderen umzugehen. Und dazu gehört eben auch, dass man Leute, die man erst vor einer Stunde kennengelernt hat, sieht.
2: Ich bin gut aufgewachsen. Ich habe in meinem jungen Alter nie Scheiße gebaut. Was Wann hat das angefangen? War mit 13, 14.
0: Hm. Was hast du da gemacht?
2: Ich habe das erste Mal mit, mit 14... Habe ich irgendwann angefangen zu rauchen, ja. leider. Ich wollte cool sein. Mhm. Weil alle, die meisten, gekifft haben, dachte ich, ich muss das auch tun, weil ich dann cooler bin. Was Eigentlich nicht stimmt. Ich bin mein Gehirn hat irgendwann das Kiffen ist es mehr matt gegangen. Ich hatte keine Lust mehr auf Dinge, die eigentlich Alltag sind wie Zimmer aufräumen, zur Schule gehen, Hausaufgaben machen zum Training gehen, Sport. Mhm. hab dann irgendwann kein, kein Geld mehr gehabt, sage ich mal. Mhm. hab dann auch schon angefangen zu klauen. Für, sage ich mal, schon meine Sucht. Ich habe nicht geklaut, weil ich gesagt habe, ich will meine Eltern ficken, sondern ich habe geklaut, weil ich richtig war. Nicht nur ein bisschen. Mhm. Leider zu dolle.
0: Aber hast du dich da gut gefühlt in der Zeit?
2: Irgendwo nicht, weil ich ja wusste, was ich mache. Mhm. Aber ich kam davon nicht los.
0: Du hast beschrieben, du bist eigentlich ganz so in geregelten Verhältnissen groß geworden. Hm. Warum ist dann plötzlich irgendwas schiefgelaufen?
2: Das ist eine gute Frage. Darüber habe ich mir nie so einen richtigen Kopf gemacht. Mhm. Ich denke, meine Eltern sind viel am Arbeiten. Ich will das nicht auf meine Eltern beschreiben, mhm. aber ich bin selber daran schuld. Das weiß ich auf jeden Fall. Aber irgendwann waren sie halt nur noch Arbeiten... Falsche Leute auf jeden Fall. Mhm. Leider.
0: Durch die Schule oder wo hast du die kennengelernt?
2: Schon. Durch Schule, Fußball.
0: Mhm. So, jetzt ist die Säge angekommen. Marian hat eine Säge gebracht. Wie waren das für deine Eltern, dass sie plötzlich das Gefühl hatten, dass du machst, was du willst, dass du vielleicht dich selbst auch gar nicht mehr so unter Kontrolle hast?
2: Das weiß ich nicht so, aber ich würde mal denken, dass es
0: den nicht gut geht, auf jeden Fall. Hast du da ein schlechtes Gewissen?
2: Natürlich, auf hm. jeden Fall. Auch wenn ich jetzt überlege, habe ich auch, wenn ich nur einen Euro geklaut hätte, hätte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich was genommen habe, was mir nicht gehört, ohne zu fragen. In meinen Augen ist das einfach traurig, was ich gemacht habe. Und nicht korrekt.
0: Und Felix, wie bist du dann letztlich hier gelandet? Wer hatte die Idee dazu?
2: Meine Eltern, die meinten, du, du gehst jetzt Entweder eine Wohngruppe, mhm. Psychiatrie oder halt Entgiftung, sage ich mal. Oder halt hierher. Ich habe mich natürlich hier für entschieden, weil ich mich ein kleines bisschen dafür recherchiert habe, mhm. was eigentlich hier Sache ist. Und ich bin ein sportlicher Junge. Ich liebe Sport.
0: Aber eigentlich hattest du keinen
2: Bock? Natürlich nicht. Ich
0: wollte draußen chillen, mhm. nichts tun. Als du hierher gekommen bist, was hast du gedacht? Also, also hier, du hast ja auch viele Regeln gehört, du hast es mit den T-Shirts gehört und so. Was ging dir durch den Kopf? Scheiße, was habe ich eigentlich gemacht? Hm. Ich Müsste eigentlich nicht hier sein, wenn ich
2: das gemacht hätte, was ich für richtig halte.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn man hierher kommt und es sind erstmal super viele Regeln und so, und das ist eigentlich das Gegenteil so ein bisschen davon ist, wie du die letzten Monate gelebt hast, das nervt ja dann auch richtig, dass du auf dem Bett geholt wirst, dass du keine Ahnung, hier keine Playstation hast, dass du hier keinen Fernseher hast, dass du... Das ist halt das Coole irgendwo hier dran, weil das schätzt du wert, hm. was das überhaupt ist. Ich. Aber es fehlt dir am Anfang ja erstmal.
2: Natürlich, natürlich fehlt es mir auch in den ersten sechs Wochen, mhm. wo du nicht mit deinen Eltern telefonieren kannst. Kontaktsperre, kannst du denen Briefe schreiben. Aber wenn sie dir einen Brief schreiben, darfst du dir den nicht annehmen.
3: Mhm.
2: Weil erstmal sechs Wochen Kontaktsperre. Und was halt mich dann irgendwo extremst gepusht hat, weiterzumachen. Meine mhm. Mutter und mein Vater und meine Familie, meine komplette Familie, Oma, Opa, wieder stolz zu machen.
3: Euer Grab muss ein bisschen, doch wird schon breiter. Nee, ist okay.
2: ja. Hier ist noch ein Stein, den Aber wir ihr grabt
3: machen. schief, grabt bitte gerade Und den Stein dann leidt ihr euch bitte mit einer Hacke. Also eine Hacke und versucht am Stein vorbeizuhauen und hebelt euch den hoch. Es hat Was? keiner gesagt, dass es leicht ist, die Gräber auszuheben. Das
2: habe mir auch nicht vorgestellt, Maria. Okay. Gibt es ja auch manchmal Konflikte? Natürlich. Hier wir bringt sind,
0: jeder seine Themen mit so und jeder bringt seine Geschichte mit. Und
2: wir sind hier bis 20 Jugendliche, die jeden Tag zusammen chillen.
0: Mhm. Genau, 24 Stunden eigentlich. Ne?
2: 24 Stunden jeden Tag, wir sitzen an einem Tisch, essen gemeinsam. Es gibt halt immer so Konflikte. Aber das Coole ist hier halt, du hast keine Lust, deine Farbe zu verlieren, wenn du eine Farbe besitzt, weil du durch diese Farbe deine Familie sehen kannst. Und wenn du weiß wirst, kannst du deine Familie nicht sehen.
0: Falls ihr es nicht mehr auf dem Schirm habt, Felix meint hier die Farbe der T-Shirts, die die Jungs tragen. Was hast du über dich gelernt, würdest du sagen, in der Zeit hier? Über meine Probleme zu reden.
2: Hm. Ja, ich habe immer meine Probleme in mich hineingefressen. Ich habe nie mit meinen Eltern geredet. Immer gesagt, so ja, ich packe das alleine, obwohl das nicht stimmt. Hier gehe ich zum Trainer und kann darüber reden, was, was mich stört. Und mhm. das sage ich für die meisten, die hier ankommen. Das Coole an diesem Campus: es sind nicht irgendwelche Trainer, die jetzt von der Schule kommen. Jeder Trainer oder Trainerin hat irgendwo seine Vergangenheit.
0: Mhm. Das, das fällt es dir ein bisschen leichter, die auch ähm, so in ihre Rolle ernst zu nehmen? Oder Ich kann nicht was den besser verändert das. Ah, ja, okay. mhm.
2: Wir reden auch mit denen über deren Vergangenheit. Ja. Weil wir dadurch ja auch lernen, wie wir es nicht machen sollen.
0: Mhm.
3: So Sowas hätte es für mich früher geben müssen. Ich finde das Konzept ganz gut. Hier wird den Jugendlichen das gegeben, was ihnen gefehlt hat. Ganz klare Ansagen, ganz klare Strukturen und alles ist geordnet.
0: Du hast gesagt, du hättest dir das damals auch gewünscht bei dir.
3: Ich persönlich habe halt eine ziemlich krasse Kindheit, habe ziemlich früh angefangen, harte Drogen zu nehmen und bin durch Arbeitsstunden im Endeffekt erstmal ins Boxcamp nach Kassel gekommen. Die musste ich ableisten. Die habe ich auch abgeleistet und da ist aufgefallen, dass ich ziemlich gut mit Jugendlichen klarkomme, mit Jüngeren klarkomme, sie handeln kann. Ich habe dann eine Laufgruppe übernommen und da wurde dann gesagt, dass ich meine restlichen Arbeitsstunden im Trainingscamp ableisten kann. Das war vor 17 Jahren.
0: Die Respekttrainer und Trainerinnen, die haben sehr unterschiedliche Backgrounds. Manche von ihnen haben nicht klassisch Pädagogik studiert, sondern arbeiten hauptsächlich mit ihrer Lebenserfahrung. Was macht denn das für einen Unterschied für die Jungs? Glaubst du, dass du mal ähnliche Erfahrungen gemacht hast?
3: Ich glaube, ich glaub, das macht einen riesengroßen Unterschied, weil viele Jugendliche sagen, oh, bei euch merkt man, ihr habt nicht nur Bücher gelesen, sondern ihr habt es auch gelebt. Ihr wisst, wie es ist. Und deswegen kann man euch nichts vormachen.
0: 20 Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren sind hier gleichzeitig im Camp. Sie kommen aus allen Schichten, aus verschiedenen Familienstrukturen und haben schon unterschiedlich viel erlebt, erzählt Marion. So wie Felix, der noch keine Anzeige hat. Aber hier sind eben auch Jungs wie Samuel. Den lerne ich später noch kennen. Der hat eine längere Drogenvergangenheit, obwohl er gerade mal 16 ist. Und jetzt steht er wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht. Wann merkst du, dass einem Jugendlichen was bringt hier?
3: Wann merke ich das? Ich merke das, wenn er anfängt, über seinen Schatten zu springen. Wenn er Sachen macht, die er früher verweigert hat und jetzt dann doch macht, wenn wir es ihm sagen. Ne?
0: Mhm. Und wann ist es für dich? Der Punkt, wo du sagst, es ist gescheitert?
3: Für mich ist es eigentlich nie gescheitert.
0: Mhm. Ja, du würdest ja auch keinen eigentlich rauswerfen, wenn es noch doch,
3: ging. Doch, würde ich. Bei manchen Jungs merkst du halt, dass es überhaupt nicht fruchtet, wenn die mir dreckig ins Gesicht lachen, wenn ich denen was sage und mhm. ihnen im Endeffekt nur helfen möchte. Dann denke ich mir, ich versuche das zwei, drei Mal. Und wenn es nicht klappt, dann hat er halt nicht gewollt. Es ist halt so, dass wir in unserer Arbeit viel vermitteln können, aber trotzdem nicht allen helfen. Und ich bin... Glücklich, wenn ich 100 Jungs habe, dass ich zumindest einem helfen kann, ne? mhm. Weil im Endeffekt sind es alles Kinder. Auch wenn es Jugendliche sind, sind alles Kinder. Und 90 Prozent der Kinder sind kleine Verletzte. Mit mhm. gebrüllt. Das ist nicht Seltenes hier. Die zählen gerade. Ja, ja hört man über den ganzen Platz. Normal
0: wenn ich die Jungs jetzt hier so sehe, die stehen so aufgereiht da ja. vorne und alle haben so die Hände hinter dem, ja. dann erinnert es ja. also es erinnert mich schon fast so ein bisschen an sowas Gefängnisartiges, ne? so dieses uniformmäßig, sie haben alle dieselben T-Shirts in unterschiedlichen Farben an und alle stehen so in Reihe und Glied, werden so abgezählt, es hat schon was von so drill bundeswehrmäßigen
3: Abzählen tun wir, um, um sicher zu gehen, dass immer alle da sind. Mhm. Wir sind eine offene Einrichtung, hier sind alle Türen offen, die Tore stehen offen. Wäre schon ein bisschen blöd, wenn jemand fehlt.
0: Ja. Nee, aber auch so dieses, also es gibt so ganz krasse Ansagen, es ist so ganz klare Tagesstruktur. Es ist schon sehr autoritär eigentlich, oder?
3: Du musst bedenken, die Jungs sind schon in ganz vielen anderen Einrichtungen gewesen und auch schon im Gefängnis und da hat es nicht gefruchtet. Mhm. Vielleicht brauchen sie das einfach. Klare Ansagen. Wenn sie so stehen, heißt es, sie zappeln nicht rum. Mhm. Hat auch was mit dem Respekt dem anderen gegenüber zu tun.
0: Ich habe mich gefragt, wenn man so, viel, so viele Regeln hat und so viel Struktur hat, inwiefern kann man da noch so seine eigene Individualität entwickeln in dieser Zeit hier, so seine eigenen Themen bearbeiten, wenn alles so vorgegeben ist?
3: Das wirkt nur so auf dich. Ja? Hier kann man sehr viel für sich selber machen. Mhm. Natürlich kann man hier sportlich sehr viel machen, wird auch von den Kollegen stark gefördert. Mhm. Auf der anderen Seite machen wir Respekttrainings, in Respekttrainings wird viel Schulisches vermittelt und wenn es um die Problematik der einzelnen Jugendlichen geht, ihr habt gesehen, wir haben ganz viele Zwischenräume, wo nichts ist und dann suchen uns die Jugendlichen auch und suchen mhm. die Gespräche oder abends im Bett ins Bett gehen, gehen wir durch die Zimmer.
0: Worüber redet ihr denn?
3: Vielleicht erzählen sie mir einfach nur, wie der Tag war. Mhm. Vielleicht erzählen sie mir aber auch, was sie bedrückt oder belastet oder von ihren Ängsten, ihren Sorgen, ihren Wünschen. Im Endeffekt sind wir für sechs Monate ihr zweites Hause.
0: Während Felix und die anderen Jungs weiter ihre Gräber buddeln, laufe ich rüber zu einem anderen Gebäude, vor dem steht ein Typ. Du trainierst die Jungs jetzt, oder? Ja. Dürfte ich dir so ein Mikro anstecken? Ja. Das ist Serdar und er ist Boxtrainer hier im Camp. Serda hat einen definierten sportlichen Körper und ich kann mir ziemlich gut vorstellen, wie er so in einer alten Turnhalle in so einem schummrigen Licht steht und sich auf einen großen Kampf vorbereitet, so wie bei einem Krimi oder einem Blockbuster. Auch Serda redet nicht lange drum rum, kommuniziert sehr direkt, wie alle Trainerinnen und Trainer hier.
2: Ähm, ich würde die mal kurz zusammen Ja, klar.
0: Jungs kommen aus den Gebäuden drumherum auf uns zugelaufen, ein paar Rennen sogar. Einige kommen direkt aus der kleinen Raucherhütte. Da sehe ich während meines Besuchs viele Jungs rumhängen.
1: Zehn mal du.
2: Ein
0: paar wirken sehr sportlich und so, als hätten sie Bock auf die Boxstunde. Andere schlurfen eher zum Treffpunkt und sehen so aus, als würden sie lieber noch eine Runde chillen.
2: Eins!
0: Da fehlt doch schon wieder einer. Kommt in die Boxhalle. Die Boxhalle ist ein Raum mit weißen Wänden und Parkettboden. Im hinteren Teil ist ein Ring aufgebaut mit blauen, weißen und roten Seilen an der Seite. Hier lerne ich jetzt auch Samuel kennen. Er sieht sportlich aus und was mir hängen bleibt, er hat ganz kurz rasierte Haare und sehr weiche Gesichtszüge. Samuel trägt ein hellblaues Shirt und eine schwarze Jogginghose. Jogginghosen sind hier übrigens mit den Shirts so eine Art Alltagskleidung. Er ist 16 Jahre alt und obwohl er jünger ist als Felix, ist er mit ein bisschen mehr Problemen hier im Camp angekommen.
1: Mit 13 habe ich schon angefangen, Ecstasy zu nehmen und dann mal Koks ausprobiert. Ja, irgendwann kamen dann so Sachen wie erstmal kamen Körperverletzungen, dann irgendwann kam Diebstahl, solche Sachen und irgendwann wurde es größer und jetzt im Endeffekt wurde es schwere Körperverletzungen.
0: Jetzt gehen wir beide erstmal zum Boxtraining. Der eine hält den Sonntag da. Ihr beide
2: arbeitet gleichzeitig, ihr haltet den Sandsack, ja, von hier und hier. Fertig und los! Aber alles in Boxstellung, ne, los, 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 los! Nur so, weil ich rede, heißt das nicht, dass ihr aufhören sollt.
0: Ihr hört, da geht's ziemlich streng zu. Warum die Jungs eigentlich Boxen lernen, das möchte ich euch gern nächste Woche erzählen. Vor allem will ich mir da aber die Zeit nehmen für die Geschichte von Samuel. Der hat nämlich schon ganz schön viel durchgemacht in seinem Leben. Das wäre ein bisschen zu lang für diese Folge. Er hat mich wirklich beeindruckt und berührt mit dem, was er gesagt hat. Genau wie Felix will er ein neues Leben anfangen. Aber nicht nur für sich, sondern vor allem wegen eines anderen Menschen, Seiner Mutter.
1: Also ich glaube, wenn ich meine Mutter nicht hätte, dann bestimmt irgendwas gemacht. Ich wäre hier abgehauen, wäre nicht wiedergekommen. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht Freunde hätte, die mich mit dem Auto abholen könnten oder so. Aber... Das wird mir wieder nicht gut tun, das wird meine Mutter wieder verletzen. Deswegen ich ziehe das durch und danach bleibe ich auf dem Gartenweg draußen und keine Drogen mehr. Schule und dann habe ich mein altes Leben, also mein altes, bevor ich mit den, in den Drogen versunken bin, habe ich dann wieder, Und dann sind wir alle, also meine Familie ist dann wieder glücklich.
0: Ich habe mich da schon gefragt, wie unterschiedlich können Leben eigentlich verlaufen? Hätte nur eine Sache in meinem Leben ein bisschen anders sein müssen und ich würde da sitzen, wo Samuel jetzt sitzt? Und wie wäre ich mit dieser Situation umgegangen? Zurück zur Grabwiese. Felix schaufelt noch die letzten Zentimeter, um seine Vergangenheit begraben zu können. Wenn du nicht hierher gekommen wärst, was glaubst du, wäre dann passiert? Das ist eine gute Frage, das
2: will ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Weil ich froh bin, hier zu sein.
0: Mhm.
2: Weil ich es im Endeffekt als meine letzte Chance sehe.
0: Die letzte Chance vor was?
2: Nicht richtig reinzuscheißen.
0: Mhm.
2: Ich kann Glück haben, dass ich noch keine Anzeige gesammelt habe. Wenn meine Akte des Schnee weiß, vielleicht wär's schlimmer gegangen. Und ich sehe es für mich selber als Neuanfang. Deswegen graben wir auch hier unseren Grab, um ein neues, besseres Leben anzufangen.
0: Mhm. Gab es auch so Punkte in der Zeit hier, wo es noch nicht so gut lief für dich, wo du gemerkt hast, irgendwie, okay, du fällst wieder in ein altes Muster zurück oder du bist irgendwie. Vor willst aufgeben, Tag. hast keinen Bock, willst hier raus? Vor einer
2: Woche. Mhm. Nicht ganz ehrlich, weil bei mir die Zeit gekommen ist. Ich bin jetzt bei der
0: Hälfte. Ich will am liebsten
2: einfach nur noch weg. Warum? Weil ich Dinge erfahren habe von meiner Mutter, mhm. die einfach schade sind, wo ich einfach nicht helfen konnte. Mhm.
0: Und du wolltest eigentlich zu deiner Familie? Natürlich. Mhm. Und
2: ich habe dann halt nicht mit einem Trainer darüber geredet, sondern erst eine Woche später, wo der Trainer gesagt hat: sei zu mir, du bist hier, weil du dich ändern willst. Du schaffst das, worüber ich dann wieder nachgedacht habe und was dann halt mich wiederum gepusht
0: hat. Und dann hast du gemerkt, dass du gar nicht nach Hause willst oder dass es besser ist für dich, wenn du dich auf dich konzentrierst? Natürlich, ich muss
2: erstmal das hier in den Griff kriegen mhm. und ich helfe lieber anderen anstatt mir selbst, mhm. obwohl ich erstmal mal mich auf den geraden Weg bringen muss und um dann den Schwächeren zu helfen. Mhm jeder will seine Familie sehen.
0: Ist Egal. es so? Will hier jeder zurück zu seiner Familie? Auch wenn die einem nicht gut getan haben vielleicht?
2: Wenn ich ganz tief in mein Herz gehe, ich möchte nicht zurück in meine Stadt. Da ich Angst habe, das zu machen, was ich früher gemacht habe.
0: Hm. Aber so ein bisschen Angst vor der Zukunft hast du dann schon? Natürlich, ich möchte. Mein Traum ist, Fußballprofi zu werden.
2: Und den Traum möchte ich natürlich erfüllen.
0: Ich habe im Camp Jugendliche kennengelernt, die die Orientierung im Leben verloren haben. Und dafür gibt es sehr unterschiedliche Gründe. Bei Felix war es die Aufmerksamkeit, die ihm gefehlt hat, die er bei anderen Menschen gefunden hat als seinen Eltern, bei Leuten, mit denen er abgestürzt ist. Felix hat mittlerweile seine eigene Verantwortung erkannt und will was ändern. Vielleicht bekommt er sein Leben hier wieder in den Griff, ich wünsche ihm das sehr, und ich persönlich würde seine Chancen nach unserem Gespräch auch als gut einschätzen. Denn bei ihm ist zwar einiges schiefgelaufen in den letzten Monaten, aber immerhin ist er nicht kriminell geworden im strafrechtlichen Sinne. Keine Anzeige, keine Vorstrafe. Er kann viel leichter neu starten als andere Jungs hier. Wie ist das bei denen, die unter anderen Voraussetzungen hier ankommen? Eigentlich mehrere Jahre für ihre Taten im Gefängnis sitzen müssten. Darum soll es nächste Woche gehen.
3: So, ihr stellt jetzt bitte euer Werkzeug alle an einen Baum. Ihr trinkt jetzt einen Schluck Wasser und dann geht ihr auf eure Zimmer. Geht in euch und guckt, was ihr begraben möchtet. Ob ihr einen Joint begraben wollt, dann baut ihr sinnbildlich einen Joint. Oder schreibt ihr einen Brief, wo ihr alles reinschreibt und begrabt den Brief. Wenn ihr eine Hose habt, die ihr begraben wollt, weil ihr die früher auf euren Streifzügen anhattet, nehmt ihr die Hose und schmeißt sie weg. Oder irgendwelche Schuhe. Unterhaltet euch bitte nicht, geht in euch. Dann würde ich sagen, bis gleich.
0: Und ich sag bis nächste Woche, da geht's nämlich weiter mit Teil 2 und der Geschichte von Samuel.
1: Bei einer schweren Körperverletzung dann heißt es, die Person hätte auch draufgehen können. Das hat man dann irgendwann zu schaffen gemacht, was wenn die draufgegangen wäre.
0: Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal und drückt auch gerne die Glocke, dann bekommt ihr eine Nachricht, sobald die Folge online ist. Wenn ihr Anmerkungen oder Feedback zum Podcast habt, dann schreibt uns das gerne. Und mich würde von euch noch interessieren, gab es in eurem Leben für euch auch mal so einen Moment, der alles verändert hat? So wie bei Felix, als er nicht bei seiner Fußballmannschaft angenommen wurde. Dann schickt mir doch gerne Sprachnachricht unter der 0174 274 5065 oder schreibt mir über Insta. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert. Autorinnen dieser Folge waren Amelie Hörger und Diana Kulotzig. Produktion Hanna Meier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick, die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.